0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, os impactos das fake news na saúde pública. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui hoje com a professora Gislane Boase. No primeiro bloco a gente vai falar sobre o tema, sobre os argumentos possíveis para o enfrentamento da discussão, sobre repertório sociocultural e sobre tese, que é o ponto de vista a ser defendido sobre o assunto. No segundo bloco, a gente fala mais pormenorizadamente a respeito das possibilidades de enfrentamento do tema, para que, no terceiro e último bloco, a gente fale sobre proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, fica o nosso convite para você assinar o podcast da plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como que a gente pode indicar aos nossos alunos sugerir a eles as possibilidades de realização do parágrafo introdutório.
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. É sempre muito bom estar com vocês. Gustavo, vou apresentar o tema, os impactos das fake news na saúde pública, trazendo já repertório interessantíssimo. A indústria das fake news, muito embora não seja nova, segue em franca ascensão no Brasil e no mundo com prejuízos de toda a ordem na saúde. Segundo o portal Frio Cruz, Gustavo, ouça bem, os em são, no mínimo, desconcertantes. Há relatos de que, nos Estados Unidos, uma garota de 14 anos, virgem, tenha engravidado depois de ter sido vacinada contra a gripe. Num outro relato, a gravidez de meninas mexicanas é atribuída à vacina contra HPV.
0: Uau, que coisa impressionante, né? Olha só, eu li também que o governo russo, por conta da Covid-19, havia mandado soltar leões nas ruas para amedrontar a população e fazê-la ficar em casa. Mas essas duas fakes que você acabou de citar parecem-me é, bem mais, digamos, interessantes.
1: É verdade, são mais interessantes. Há uma outra. Os americanos tentaram se aproveitar da vacinação para implantar microchip nas pessoas. Gustavo, tem fake news para todo gosto.
0: Muito bem, criatividade à parte, vamos aos argumentos. Como que a gente pode, agora falando sério, lidar aí com a, a, a condução é, dessas ideias para esse tema?
1: Gustavo, eu vou mobilizar dois argumentos. O primeiro, a falta de um arquivo mínimo de conhecimento aliada ao gosto por canais sensacionalistas. E daí o ímpeto alarmista da sociedade. E é, um segundo argumento será o impacto na cobertura vacinal.
0: Muito bem, bem legal a gente pensar nessa ideia da consequência, né da causa e da consequência que estão é, colocados na possibilidade de a gente encaminhar essa discussão da forma como você nos sugeriu. Agora, com relação à tese, que é o ponto de vista a ser defendido sobre o tema, como poderíamos trabalhar, professora?
1: É, quando a polêmica envolve comportamento com implicações na saúde pública, educação, investigações e punições devem ser priorizadas pelo Estado e pela sociedade civil.
0: Muito bem, passemos então ao segundo bloco, no qual a gente vai falar mais promenorizadamente a respeito da discussão. Professora, logo no instante em que é, informações ou orientações científicas podem ser o socorro de um sem número de pessoas doentes é, ou suscetíveis a doenças, em especial a Covid-19, as fake news batem recordes de popularidade, né? O é, que, que a gente faz sobre isso? Como entender esse fenômeno?
1: Gustavo, sem dúvida, um dos principais impactos é, das fake news na saúde é a queda na cobertura vacinal, cujos desdobramentos implicam a vida. Os movimentos antivacinais não são novos. A resistência às vacinas existe desde quando se fala em vacina. É, deixando à parte os jacarés atuais, olha só, no século XVIII, o médico naturalista inglês Edward Jenner usou uma lâmina para inocular o vírus da varíola bovina numa criança saudável.
0: Aposto que isso foi o bastante para, segundo as fake news, deixar a criança com cara de vaca, provavelmente.
1: <risos> Acertou. Mas, fake news à parte, foi assim que surgiu a primeira vacina antivaríola no mundo.
0: Há também o caso de um médico que ligou o autismo a uma vacina. Mas isso já faz tempo. Como é que foi?
1: Faz tempo mesmo. É, mas essa fraude científica, de vez em quando, é revisitada. Em 1998, um cirurgião e pesquisador britânico uh, assinou um estudo segundo o qual a vacina tríplice viral estaria associada à síndrome do espectro do autismo. Isso a partir de relatos de pais cujos filhos tinham sido vacinados e depois teriam apresentado a síndrome. Como se é,
0: relatos fossem o bastante... Para sustentar estudo científico, certo?
1: Exatamente. Isso resultou na cassação da licença profissional desse médico. Para finalizar esse argumento, segundo a OMS, as vacinas são responsáveis por evitar aproximadamente 3 milhões de mortes anuais. Aliás, a mesma OMS já afirma que, além de lutar hoje contra a pandemia, ela luta contra a chamada infodemia a avalanche de notícias falsas, de uh, desinformações. É, daí então a verdadeira caça às bruxas, né? Que consome
0: tempo, espaço e inteligência em prejuízo de informações legítimas a serviço da população. Professora, você já compartilhou fake news? Afinal de contas, quem nunca, né? De vez em quando chega uma lá no zap.
1: <risos> Veja bem. Lá atrás, quando eu era criancinha, talvez. Gustavo, as fake news são muito facilmente compartilhadas, não por conta da ingenuidade, ou não apenas por conta da ingenuidade, e sim pela pressa, pela preguiça em confirmar a veracidade daquilo que a pessoa recebe, em especial no WhatsApp, e claro, pelo gosto, pela afeição que se tem ao alarmismo. Parece que a pessoa sobe um degrau de importância ao transmitir um furo Um colapso em contagem regressiva ao fim do mundo O
0: alarmismo, aliás, é uma matéria-prima das fake news né? Parece que elas lidam aí com, aquela, com essa coisa do nosso desejo mais secreto
1: Sim, e já que estamos falando de fake news e saúde pública Quantas receitas de chás milagrosos para a cura do câncer nós não vemos por aí? É preciso, Gustavo, um despertamento, uma chamada à racionalidade. Cebola, cebola frita é ideal para acompanhar bife e não para fazer chá e curar câncer. Estamos combinados? Bom, é incrível que a gente tenha que falar coisas dessa ordem, né? Inclusive
0: que a terra não é plana. Bom, mas o autor desse chá de cebola aí que cura câncer... A gente sabe quem ele é?
1: Não é razoável admitir que não existe inteligência, tecnologia para chegar ao autor de uma fake. Existe sim. O que ocorre é que não há interesse político para se chegar a ele, ao autor da fake news. As agências fact-checking apuram a fraude. E ponto final. E ponto final até porque uma agência fact-checking não tem poder de polícia. A fraude é descoberta, mas não o autor da fraude. O que se sabe é que, infelizmente, o autor quase nunca é investigado. Fica impune, o que fomenta a produção de notícias falsas.
0: Aliás, o próprio Ministério da Saúde está inserindo o selo fake news em diversas matérias que circulam nas redes sobre o coronavírus. né? Você já deve ter visto as máximas coronavírus, veio do inseticida, chá de erva doce coronavírus. Enfim, o repertório é vastíssimo, basta você estar é, inserido em um grupo da família. Bom, passemos então ao terceiro e último bloco, no qual a gente falará sobre proposta de intervenção social. No Enem, é indispensável que haja agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Vamos lá, professora, como você nos sugere... É, o desenvolvimento desta parte da dissertação.
1: Gustavo, eu vou ler a minha proposta de intervenção. Eu já escrevi sobre esse tema. Portanto, para abrandar os impactos decorrentes da disseminação de fake news, é preciso intervenção não só das polícias, como também e principalmente das escolas, que, por meio de parceria com as famílias, têm o compromisso de formar cidadãos idôneos aptos ao convívio em sociedade. Isso será possível com a organização de palestras ministradas por sociólogos, pedagogos e demais profissionais da área social, ocasião em que os perigos advindos das fake news deverão ser contemplados para a necessária conscientização. As polícias, por sua vez, ao primeiro sinal de notícia fraudulenta devem rastreá-la e, descoberto o autor, puni-lo exemplarmente a fim de se interromper a indústria de fake news, com vista a reduzirem-se os prejuízos à saúde pública. A sociedade também deve ser mais criteriosa antes do próximo envio de mensagens, sobretudo em tempos de pandemia.
0: Muito bem, professora. Obrigado, então, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.
1: Um abraço, Gustavo. Foi um prazer estar com vocês.
0: E antes de me despedir, fica novamente o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Feita a redação, quando ela chegar corrigida aí para você no aplicativo, frequente também os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas. Há também no site uma redação modelo na qual você pode se inspirar sobre esse tema. Então é isso aí, um abraço e até a próxima!